0: Buongiorno cari amici della gialla pillola tecnica, io sono Alex Racuglia e questa è Tecnopills, una trasmissione di Runtime Radio, la radio geek. Allora, prima di tutto le mie scuse, le scuse, scuse 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 perché sono stato un po' assente. Lo ammetto, aprile è stato un mese molto complesso, mia moglie dice che che, che faccio sempre il drammatico, la realtà è che veramente avevo poco tempo e poche energie, eh, perché magari andavo in macchina e e riuscivo a registrare qualcosina, ma poi non avevo il tempo materiale di montare. Eh, L'ultimo video l'ho consegnato per questo evento, oggi è il 2 di di maggio, l'ho consegnato ieri che era il primo maggio alle 17.15. Pensavo di farmi un ponte abbastanza rilassante, mi sono relativamente mm, tranquillizzato, ma non ho avuto tempo di registrare, perché sai, per, sapete, per registrare uno ha bisogno di starsene anche un po' da solo, in automobile, e quando sei in, a fare tre giorni, quattro giorni con tua moglie e il cane, difficilmente hai più di mezzo minuto per startene da solo, e se hai qualche minuto in più essenzialmente ce l'hai perché stai facendo la cacca, la roba santa, e mm, secondo me... Va bene studiare per, facendo la cacca, ma registrare facendo la cacca secondo me non è una cosa molto... non è una cosa molto... non funziona, perché, perché poi è un casino. Allora, fondamentalmente quello che ho fatto è stato, vabbè, ho tre giorni di... di, di non di riposo, di pausa, di, di, di mezza tranquillità, mia moglie sta studiando per il suo esame di, di sommelier, ho il tempo per dedicarmi a, ad alcuni lavori che devo fare da, da un po' neanche da un po' nel senso alcuni lavori che devo devo fare Eh, uno di questi lavori è un lavoro che devo consegnare domani e le riprese le ho fatte quel famoso video video in cui ho fatto le riprese con l'iPhone ne ho parlato credo la puntata scorsa o due puntate fa e la cosa fondamentale è in quel caso lì avere tanto materiale e infine avere, avere una bella musica e montarci sopra tempo di musica Io nel passato, due anni fa, quando ancora sviluppavo Podcleaner con il vecchio sistema, cioè utilizzando Director, un'applicazione che teoricamente doveva essere multipiattaforma ma poi non ci riuscivo, avevo iniziato a sviluppare un'applicazione che si chiamava Bitmark X. Bitmark X aveva uno scopo molto semplice: prendere una canzone, trovare i punti in cui ci sono i battiti, tunz, 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 e metterci un marker. Da dare impasto poi a Final Cut in modo tale che hai già tutti i marker pronti per cui montare a tempo di musica è molto più comodo anche perché hai lo snapping per cui è molto facile mettere le cose a tempo visto che hai già il tempo marcato. Questa cosa funzionava abbastanza bene. Ma, ma a un certo punto ho dovuto abbandonarla perché utilizzavo, <ride> utilizzavo un sistema di sviluppo troppo antiquato ed avevo dei grossi problemi di, 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 di sviluppo eh, l- l'applicazione iniziava a non essere più tanto compatibile un sistema talmente vecchio che non poteva essere aggiornato e non potendo essere aggiornato sarebbe diventato inutilizzabile di lì a poco poi nel frattempo ho iniziato a sviluppare in Swift e insomma quella cosa si è, si è persa l'idea di sviluppare Witmark però a me è sempre rimasta ed è il motivo per cui l'altro giorno ho detto vabbè facciamo questo montaggio a tempo di musica facciamo il tempo di musica ora di solito quando uno fa un montaggio a tempo di musica noi abbiamo previsto di fare un video di 90 secondi circa 90 secondi a tempo di musica ci metto 15-20 minuti a mettere tutti i marker messi bene perché tutti dicono vabbè tu fai andare la canzone poi fai i batti a tempo di musica il tasto M Eh, Peccato che uno, non sei mai preciso quanto vorresti e due... Non è mai. Il, il tempo di risposta tra il momento in cui schiacci il tasto, il momento in cui il tasto effettivamente viene riconosciuto e il marker viene effettivamente messo, è variabile. Per cui possono esserci degli. Eh, insomma, già tu non sei preciso di uno o due fotogrammi. In più, eh, magari il tempo di risposta è di uno o due fotogrammi, finisce che tu fai delle cose che sono abbastanza fuori tempo. E f- farne troppo un casino. Mi sono detto: facciamo questa roba qua, perdiamo questi 20 minuti. Oppure chi se ne frega, perdiamo un qualche ora e sviluppiamo l'applicazione che dovevamo sviluppare a suo tempo anche perché gli algoritmi li avevamo già inventati e, e indovinate che cosa ho fatto ho sviluppato l'applicazione ovviamente inizialmente doveva essere semplicemente una cosa a linea di comando come sempre per testare che la cosa funzionassero ma poi veramente avevo, avendo sviluppato così tante altre applicazioni ho, ho abbastanza know how e soprattutto già framework, pronti, framework già pronti per poter infilare le cose dove devono essere infilate, eh, per cui lo sviluppo di un'applicazione completa come è adesso, in questo istante, mi ha preso veramente, secondo me, 6-7 ore uomo. Ed è una cosa mm, che mi ha lasciato veramente stupito, perché a questo punto il grosso è fatto e le idee possono essere messe in pratica velocemente. Ma quali sono gli algoritmi per trovare il beat? Eh, queste sono delle cose che ho studiato a suo tempo, circa due anni fa, quando cercavo di capire come, come far funzionare questa cosa da zero. Allora, gli studi, eh, gli studi sulla musica sono, sono, ci sono da tantissimo tempo a livello universitario, a livello della ricerca pura, a vari livelli, perché, perché sì, perché insomma, l'uomo cerca sempre di trovare degli algoritmi che descrivano le cose, e perché quando riesce a farlo riesce a capirne meglio la, la natura, però diciamo che insomma, ci sono diversi modi di, di interpretare questa cosa. Allora, Trovare i beat significa essenzialmente trovare i, i colpi tuns, 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 che sono i colpi della batteria ed eventualmente anche del rollante. Tun, cha, tu, cha, tu, cha. Ovviamente se la musica fa tun, cha, tu, 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 tun, tun, cha, tun, cha, ta, tun, cioè il, il ritmo è diverso da una musica più quadrata che fa tu, cha. C'è, ovviamente, scusate se io faccio questo tipo di canzoncine intanto che, mm, che faccio questa trasmissione ehm, ci sono diversi modi di, di, di agire la, il modo più, più sensato, cioè il modo principale, l'originale è quello di dividere i blocchi di musica in, in, in microcluster ehm, più che dei cluster, di raggruppare i campioni in, in sottocampioni sotto ehm, mi spiego meglio la musica Prendiamo, mettiamo che prendete un brano eh, Viaggia a 44.100 campioni al secondo Ve ne abbiamo già parlato tante volte non ho voglia di, di andare avanti vuol dire che eh, in ogni secondo di, di, di musica che state ascoltando eh, vengono registrati 44.100 eh, valori per il canale destro e altri 44.100 valori per il canale sinistro cioè una vagonata di, di dati quando noi facciamo questo tipo di analisi non ci interessa il destro o il sinistro per cui li possiamo anche mettere insieme però significa analizzare 44.100 cose che sono veramente tante ed è è abbastanza inutile perché poi ehm, trovare i picchi è un po' un casino, quello che si fa è essenzialmente raggruppare questi, questi campioni trovando il valore medio del valore assoluto su dei sottocampioni mi mi spiego meglio quando analizzate una forma d'onda vedete che se vedete una waveform in qualsiasi qualsiasi, un programma di visualizzazione audio vedete che appunto c'è un valore medio zero e poi c'è la musica che va su giù su giù su giù giù, in maniera abbastanza regolare cioè praticamente eh, vista da lontano questa forma d'onda o anche vista molto da vicino è essenzialmente simmetrica, cioè i più e i meno si eridono tra loro, per cui quello che si fa è trasformare tutto nei valori positivi, cioè quando la forma d'onda va giù nel negativo viene ribaltata. E A questo punto abbiamo sempre una serie di, di, di valori che vanno su e giù, su e giù, su e giù e il passaggio verso lo zero è abbastanza continuo, diciamo che è, è abbastanza facile trovare dei picchi e delle valli molto ravvicinati tra loro. soprattutto soprattutto se si fanno queste cose 44.100 volte al secondo quello che si fa è si cerca di raggruppare trovando un numero di fotogrammi molto molto minore Eh, nel mio algoritmo in particolare dato che io devo andare a analizzare la musica che poi deve essere messa in un video la prima cosa che devo fare è capire quanti fotogrammi al secondo dovrà avere questo video che nel caso di Final Cut è importante perché una volta che si imposta questo valore la timeline non si può più cambiare perché, allora, il perché dal punto di vista tecnico lo capisco, dal punto di vista pratico mi dà molto fastidio perché mi piacerebbe che una timeline fosse indipendente dal numero di fotogrammi al secondo però vabbè, così. il motivo per cui è così è perché si deve impostare un time base cioè una sorta di orologio per tutti che imposta, che imposta tutte queste cose da, dal punto di vista tecnico è più facile farlo cioè dice, diciamo che è difficile non farlo, dal punto di vista pratico mi, mi dà fastidio perché se a un certo punto capisco che voglio passare da una timeline a 24, da 24 fotogrammi al secondo a 30 eh, devo praticamente creare una nuova timeline a 30 fotogrammi al secondo, copiare il precedente nella nuova e sperare che tutto vada bene Vabbè, insomma diciamo che ancora una volta imposto il numero di fotogrammi al secondo mettiamo che voglio fare 30, come voi ben sapete sono un grande fan dei 30 perché è molto più vicino al, al numero di fotogrammi al secondo di un, di un, di un display digitale ma anche di questo ho già parlato, per cui non ho voglia di andare avanti. Allora, imposto 30 fotogrammi al secondo. Per cui, io diciamo che prendo questi 44.100 campioni eh, al secondo e li raggruppo in modo li divido tale, divido in modo da averne 30 al secondo. Tren- 44.100 diviso 30, non so cosa faccia, so che è divisibile perché 441 è divisibile per 3. Insomma, diciamo che prendo un sacco di campioni. Invece di metterne 44.000 al secondo, ne metto 30 al secondo. E a questo punto ho dei sottocampioni. Non mi interessa analizzare effettivamente che cos'è la musica, mi interessa analizzare i picchi. Cioè, i, i momenti in cui la musica va su, invece di andare giù. I picchi sono essenzialmente... Eh, una volta che ho questi 30 fotogrammi al secondo, posso gestirmi in maniera un po' più comoda. Analizzare i picchi è molto semplice. Un picco, in una, in una qualsiasi funzione, è un valore che è maggiore... Del valore precedente e del valore successivo. Immaginatevi, se avete eh, uno che fa una una linea che va su giù, su giù, su giù, su giù, i momenti di di picco sono i momenti in cui è al massimo, poi dopo torna giù. Analizzare questa cosa è molto semplice, soprattutto se i fotogrammi al secondo sono 30 invece di essere 44.100. E ci sono delle, come ho già spiegato in precedenza, ci sono molte eh, applicazioni e un framework specializzato nella gestione di vettori molto lunghi di dati. Che si chiama Accelerate che, in questo, che fa molto velocemente questa cosa C'è cioè il raggruppamento Per dirvi Una canzone viene letta Scomposta nei 44.000 campioni al secondo Resa mono Resa assoluta E resa a 30, a 30 campioni al secondo In meno di un secondo sul mio computer Cioè, Che è un computer vecchio di 6 anni e mezzo Capite che questa roba qui è, è risibile come cosa ovviamente Allora abbiamo questa cosa qui Abbiamo questi 30 fotogramme seconde e per ogni fotogramma, cioè per ogni gruppo di campioni, che adesso chiameremo fotogramma, andiamo a vedere il valore della, di potenza del segnale nel precedente e nel successivo. Se questo valore è, è, è superiore di entrambi, allora ave, abbiamo un picco, un picco locale. Si chiamano picchi locali, cioè i valori che sono massimi nei dintorni cioè nel valore precedente, rispetto al valore precedente è il valore successivo e non un valore assoluto. Il picco assoluto è il valore massimo di una funzione, ma non ci interessa adesso. Abbiamo questo picco locale e allora gli diamo un. tendenzialmente questo picco locale dovremmo dire ok, questo è un picco perché vuol dire che c'è qualche tipo di battito. In realtà la musica è una cosa molto più complessa e ci sono molte più armonie. Però diciamo che per adesso lo, lo mettiamo nel nostro registro dei picchi. Non solo lo mettiamo nel nostro registro dei picchi ma gli diciamo anche il, valore, il suo valore di potenza di picco Eh, dato essenzialmente dalla somma della della differenza di questo picco tra il valore precedente e il il valore successivo in pratica che se questo picco rispetto al al valore precedente al valore successivo è molto alto allora avrà un valore di di energia molto più alto perché diciamo che è molto diverso dal precedente e dal successivo mentre un picco che è praticamente uguale al precedente o praticamente uguale al successivo o praticamente uguale a entrambi non ha molto molto, è un picco ma un picco meno importante per cui abbiamo non solo un elenco di picchi, ma abbiamo anche una gradazione di quanti picchi ci sono. Ehm, fatto questo, dobbiamo identificare quelli più importanti. Cosa significa? Nella mia prima versione dell'algoritmo avevo una sorta di slider che ci chiedeva quanti picchi al secondo vuoi. <ride> Sembra una stronzata, però diciamo che più eh, questo valore è alto, più prendi picchi di meno importanza. Perché io a questo punto, questa lista, la, la, la ordino per, per potenza, cioè nel senso metto prima i picchi più potenti e dopo picchi meno potenti, tenendomi sempre il tempo, cioè il, f- il numero di fotogrammi a cui si corrispondono, e così posso dire, la canzone dura un minuto, mettiamo che dura un minuto, io voglio due bit, due picchi al minuto, io i primi, prendo i primi eh, 120, perché un minuto sono 60 secondi, 60 secondi per due sono 120, io prendo, prendo primi, i primi 120 di questo, di questo di questa gruppo totale e gli altri li scarto, perché sono picchi di, di minore importanza. E a questo punto, una volta che ho questo elenco di picchi, la traduzione in marker è relativamente semplice perché um, ho anche tutte le librerie che mi sono già scritto per creare un file di Final Cut Pro, un file di Final Cut Pro XML che è un formato di interscambio che, che è molto facile da gestire e a questo punto in questo file dico prendi una, la, la canzone, mettila la in una sequenza e mettila in un progetto e a questo file metti questi marker e i tempi dei marker sono quelli dettati da, da questa lista di bit. Questa è la prima versione dell'algoritmo e funziona malissimo, <ride> perché dal punto di vista teorico è una cosa che funziona, dal punto di vista pratico non tanto, perché la musica ha dentro un sacco di componenti. La prima cosa che si fa di solito è effettuare una, um, un'equalizzazione del brano, in modo tale da prendersi soltanto le frequenze più basse, perché i, i battiti della batteria, la, la casa, tum, 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 è rullante, cia, cia, cia cioè il casserullante tu, c'ha tu, c'ha tu, ciao, hanno delle frequenze molto basse, per cui l'idea è quella di ammazzare tutte le frequenze che sono più alte di un, certo, di un certo livello e poi prendersi quelle più basse di un certo livello. La filosofia è quella di prendersi le frequenze da 0 a 200 Hz, più o meno. Poi in realtà ogni brano ha una sua vita, però diciamo cercando di essere un po', di fare qualcosa che vada bene per tutti, si fa così. Ovviamente più una musica è complessa dal punto di vista strutturale è più difficile, anche la musica complessa dal punto di vista dei suoni. Se andate a prendere un pezzo di discoteca, tunz 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 tunz, che è pensata, so che la discoteca non esiste più, però mh, ricordatevi quel tipo di, di, di ritmica. La musica di discoteca è pensata per farvi capire, oh i battiti sono qui, ed <ride> è molto facile. Se prendete una musica un po' più complessa, magari un, una musica un po' più delicata, in cui la parte di batterie non è così, così preponderante capite che è difficile identificarlo però vabbè avete l'idea è questa quello che si tira fuori è mediamente buono su pezzi quadrati da discoteca molto molto tunzosi e e mediamente cattivo per per pezzi che non lo sono il secondo passo e questo l'ho scoperto leggendomi eh, leggendomi la la letteratura relativa al come si fa A è quella di capire qual è il tempo del brano cioè quanti battiti al al minuto ci sono Eh, il che è, è, è abbastanza facile saperlo su un pezzo da discoteca, o meno facile beccarlo su un pezzo di musica classica. Anzi, praticamente impossibile, perché il tempo viene dettato dal direttore d'orchestra e continua a variare. Come si fa a capire qual è il tempo di, di un brano? Ci sono tanti, tanti algoritmi. Vi, vi, ve ne spiego uno più, il più semplice di tutti, cioè nel senso il più, il più utilizzato. Il più utilizzato praticamente prende tutti i bit che avete preso. E poi cerca di trovare un, una ritmica, e spesso e volentieri si fa uh, andando a provarle. Tutte. Prendiamo che voi avete fatto l'analisi dei bit, prima ancora di scartare quelli, quelli meno importanti e in un pezzo da, un, da 5 minuti trovate 1000 bit, il numero è questo in può essere 700-800 come 1500, facciamo che ne avete trovati 1000, che stanno ognuno al suo tempo, come fate a, trov- a capire qual è il, il tempo della canzone il tempo della canzone si fa molto essenzialmente provandole tutte di solito si si cerca negli intervalli da 80 a 160 battiti al minuto anche perché dopo non avrebbe senso perché 160 è già il doppio di 80 per cui ogni volta che si raddoppia non ha molto senso e praticamente si cerca di trovare una una sorta di correlazione non correlazione diciamo che eh, mettiamo caso che voi avete una canzone E dovete provare se questi battiti sono in una certa certa frequenza. Adesso prendiamo che noi ipotizziamo, facciamo l'ipotesi di partire con 120 battiti al minuto. 120 battiti al minuto significa due battiti al secondo. Il 120 è tra l'altro uno dei ritmi più utilizzati soprattutto nella discoteca perché si balla molto bene su questa cosa anche perché 120 è abbastanza il numero mediamente il numero di battiti cardiaci eh, vabbè che quando ballate magari pompate un po' di più però avete capito che insomma diciamo che 120 è una cosa molto ballabile. Allora, noi, abbiamo, noi facciamo questa ipotesi, abbiamo questa canzone, abbiamo quest- vi faccio questi numeri perché sono i numeri più semplici, dopo ovvio che si può par- parametrizzare su tutto, e ipotizziamo 120 BPM. Ok, figo. Eh, cosa vuol dire? Andiamo a prendere tutti i, uh, tutti i marker che abbiamo messo. 120 bpm significa un intervallo tra un battito e il successivo di mezzo secondo, perché 120 battiti al, al minuto sono 120 battiti ogni 60 secondi, sono due battiti al secondo, mezzo secondo tra un battito e il successivo, mediamente. Proprio che abbiamo un sacco di battiti spuri, abbiamo un sacco di, di, di controtempi. Cioè, se il pezzo fa tu, cia, tu, cia, tu, cia da un tu a un cha e da un cha a un altro tu ci basta ci passa sempre mezzo secondo se però è sempre lo stesso tempo cioè sem- sempre 120 bpm ma con un ritmo più complesso tu cha tu tu cha tu tu cha tu tu cha capite che la differenza tra un battito e il successivo non è mezzo secondo però il il disegno sottostante è questo quello che si fa è essenzialmente per beccarsi tutte le distanze tra tutti i marker cioè tra gruppi di marker e vedere se se questo mezzo secondo tra un beat e il successivo a livello di tempo è rispettato, cioè diciamo che se abbiamo tanti battiti che distano tra loro, anche con dei battiti in mezzo, mezzo secondo, allora vuol dire che forse, forse ma forse, questa frequenza di battiti BPM è quella giusta. Ovviamente si deve fare questa prova per tutti Valori. i valori, sono infiniti cioè da 80 a 160, non ne abbiamo soltanto 80 perché vogliamo prenderci anche dei battiti in mezzo facciamo che passiamo a, 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 a step di eh, 0,1 per cui proviamo 80, 80,1 80,2, bla, bla 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 fino a 160 159,8 159,9, 160 ok, cerchiamo di essere, di avere un minimo li proviamo tutte e troviamo qual è la sequenza tra tutte queste che abbiamo provato che ci dà il, malo- il maggior riscontro cioè diciamo che cerchiamo di capire, analizzando tutti questi battiti, se c'è una frequenza che ci dà, con quale con la quale ci troviamo. Mh, c'è la maggiore eh, c'è la maggiore mh, correlazione. Quando troviamo questa maggiore correlazione, allora abbiamo identificato il BPM. Questa è una cosa che fanno praticamente tutti gli algoritmi di, che identificano i battiti, eh, più o meno. Una volta che abbiamo questo, questa serie di, di bit identificati. Possiamo anche identificare quali sono i battiti puri e quali sono i battiti non puri. Cioè puri nel senso quelli sono i battiti che corrispondono anche a dei battiti del, del tempo e quali che non lo sono. Ovviamente se noi partiamo da tu, cia, tu, cia, tu, cia, ogni tu e ogni cia <ride> è un battito puro perché è sulla frequenza, di, 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 sulla frequenza originale, su questo numero di, di battiti al secondo. Se però noi... Facciamo tu, ciao tu, tu, cia, tu, tu, cia, tu, cia, tu, cia, tu, cia, tu, cia, tu, cia, tu, 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 Abbiamo una frequenza originaria del tu, cia, tu, tu, cha. Poi ne abbiamo altri che si sentono lo stesso, però sono meno, non sono esattamente sulla cadenza dei BPM, però ci sono. Noi però a questo punto possiamo identificare quali di questi che abbiamo messo di marker sono della frequenza originaria, del, del, sono battiti che vanno a segnare il tempo. E a questi qui diamo un valore molto più elevato, diciamo che se noi abbiamo trovato questi bit, e questi beat corrispondono a un bit del, del tempo originale, gli diamo un valore più alto, ma proprio molto più alto, tipo 10, 10 volte per. In questo modo eh, questi battiti qui, anche se sono nascosti da altri aspetti della musica, ri, ri, tornano comunque su, vengono a galla e per cui possiamo mh, riordinare questa, questa lista dei bit e questi qui saranno sempre sempre in prima linea perché sono quelli più più importanti perché sono quelli eh, che che corrispondono alla frequenza originaria al BPM originale della canzone e in questo modo quello che noi otteniamo è una una serie di, di beat molto più precisa non solo, teoricamente noi potremmo andare a ricreare sulla base di questi beat anche beat mancanti che magari non abbiamo rilevato però se sappiamo che la frequenza è 80 li possiamo mettere così, nel senso, qui non l'abbiamo messo, ma dovrebbe esserci, ma noi lo mettiamo lo stesso, chi se ne frutta? Perché? Perché fa parte della frequenza della canzone. Anche perché quando facciamo questo tipo di lavoro, aggiungere dei marker, è meglio, meglio, è meglio metterne uno in più che uno in meno, che poi il montatore a valle dirà: uh, No, non mi interessa, sì, mi interessa. Perché il montatore capirà se, il, cercherà di capire. Adesso, vediamo se questo qui davanti capisce dove vuole andare, vai di lì, bravo. Siamo dal distributore e non capisci dove andare. Il il montatore deciderà comunque il montaggio della della canzone sulla base delle sue scelte di editing. Noi diamo essenzialmente, questi sono dei marker, scegli tu se usarli o non usarli, perché noi ti diamo una sorta di indicazione. Ed è questa la cosa importante, dare un'indicazione al montatore allora intanto che ho fatto benzina mi sono reso conto che forse non ho spiegato bene come fare a, a capire la correlazione se c'è una frequenza di base allora noi, eh, mi spiego meglio ho questi 1000 bit identificati e so, so che per la frequenza, per, per il BPM che vogliamo analizzare abbiamo, che una, abbiamo una certa distanza tra un bit e l'altro, teorica eh, significa che se abbiamo un BPM di 120 la distanza tra un bit e l'altro è di mezzo secondo, cosa faccio? Per ogni singolo bit, che me li passo tutti, guardo che se ce n'è qualcuno che dista mezzo secondo da lui, il che è abbastanza facile per questo punto, prendiamo soltanto i bit che distano meno di mezzo secondo, e becchiamo questi. Ovviamente con un minimo di di, di percentuale di di imprecisione, perché sappiamo che ci sono comunque degli errori di arrotondamento e anche il fatto che se noi identifichiamo 30 fotogrammi al secondo non è che possiamo essere precisi al milionesimo milionesimo di secondo, per cui dobbiamo dobbiamo dargli un minimo di range fattibile e facciamo questa analisi. In pratica guardiamo per ogni frequenza quanti bit ci sono che corrispondono, che, cioè che hanno un altro bit a questa, alla distanza temporale in questione. Se il 120 è facile, perché 120 significa eh, mezzo secondo, guardiamo per ogni bit se ce n'è qualcun altro che dista mezzo secondo, più o meno una certa percentuale di, eh, di approssimazione. Fatto questo, eh, troviamo qual è la frequenza di partenza che ha il numero di bit più alto, cioè nel senso che ci segniamo il numero di bit che hanno altri bit a questa distanza e di conseguenza riusciamo a trovare questa questa frequenza, questo è il il, il modo di di operare in realtà poi l'analisi è un po' più complessa perché si fa in pratica con una trasformata di Fourier Te lo dico un po' più complicato, è un po più compl- perché fondamentalmente si cerca di capire qual è l- il momento di risonanza ed, ed è molto- ed anche molto facile trovarlo eh, e capirlo quando ve lo guardate su un video, però spiegarlo così è un po', un po complicato. Diciamo che a un certo punto trovate che un c- c'è un picco, quindi oh, guarda che roba, che bello, c'è questo treno di bit che corrisponde a questa frequenza di, di base. <ride> Vabbè, insomma, ve l'ho, ve l'ho spiegata, ho cercato di spiegarvela un po' meglio perché mi rendo conto che spiegare queste cose senza farvele vedere è veramente un casino, eh, la timeline, io continuo a ripetere, è, un grande, è stata una grandissima invenzione dal punto di vista eh, informatico perché, eh, perché ha consentito di visualizzare a video eh, intervalli temporali cioè in realtà la cosa esisteva sempre quando ci sono gli spartiti musicali gli spartiti musicali rappresentano spazialmente eh, delle cose che succedono nel tempo però eh, dato che appunto le note si possono scrivere con diverse forme a seconda della loro durata eh, non è proprio un passaggio uno a uno la timeline è proprio, rende uno a uno cioè visivamente a un certo numero di pixel un un certo intervallo di tempo (ride) il che è molto molto comodo per la visualizzazione perché ti consente di vedere eh, il tempo, che è una cosa molto molto interessante e questo potrebbe aprire dibattiti filosofici perché vedere il tempo è una cosa molto interessante e potrebbe insomma uno potrebbe parlare di fantascienza e di scienza e coscienza e fantascienza va bene, spero di essermi stato chiaro allora la puntata di oggi è relativamente terminata perché una volta che ci sono questi bit l'esportazione è relativamente semplice, non sto lì a rompervi le palle. Eh, in realtà se c'è qualcuno dei miei ascoltatori che ha Final Cut Pro X... Eh, me lo faccio sapere perché vorrei chiedergli di farmi da beta tester anche se conto di metterla, metterla in vendita relativamente presto e tra l'altro sarei anche curioso di capire qual è il prezzo giusto approfitto di, di, questa, eh, di questo argomento per dirvi che una delle prossime puntate di TecnoPizza avrà come ospite il grande Jay Justin Rosati che, con il quale parleremo del prezzo dell'applicazione perché con lui eh, da, da Natale ho parlato spesso e volentieri di quanto far pagare le app che sviluppo e lui ha delle idee di marketing piuttosto interessanti Alcune, la maggior parte delle quali mi, mi trova d'accordo alcune che mi, mi lasciano perplesso ma è giusto che sia così perché ognuno ha le sue idee io non ho tutti gli strumenti che ha lui per capire e vorrei fare faremo una chiacchierata insieme su, su qual è il prezzo giusto ok il prezzo giusto invece da morire come, te, come tema della puntata per cui sarà così e lui è molto contento di venire perché così poi trova un sacco di, di, di ascoltatori miei e poi li, tra, li traghetta sul suo, sul suo podcast <ride> eh, bene direi che la puntata di oggi è terminata vi ringrazio di essermi, di essermi fedeli eh, perché mi state ascoltando anche in questo periodo di relativa pausa. Mm, so, s- s- siamo stornati. cioè sto tornando, sono tornato Sono tornato per restare, per tirar fuori nuove, nuove, applica- nuove puntate e cerco di essere eh, relativamente ricco con le puntate, magari non ne faccio due settimane, ne faccio 1,75%. Però, questa puntata qui sono puntate eh, che durano e che dicono delle cose. Come questa, secondo me, è una puntata molto interessante da, dal vostro punto di vista, anche dal, perché appunto vi ha spiegato un po' di cose mm, a cui magari non avete ancora pensato. Se sono state spiegate bene, spero, spero di sì, meglio così. Come sempre vi ricordo che se Rantem Radio vi, vi sembra un, un recettacolo di, di gente interessante, non lo dico per me ma penso soprattutto a Walter Bannini, penso a Simone Pizzi penso a Dos Muciacos che fanno delle trasmissioni veramente fighe <ride> allora potete contribuire alla causa condividendo nel senso fate, fate conoscere quello che facciamo in giro, se proprio volete lasciarci il caffè sospeso noi lo accettiamo con, con, volentieramente, nel senso poi non ci prendiamo il caffè ma ci, ci becchiamo l'eurino che ci lasciate, andate su Rantem Radio Radio.it slash anch'io ma trovate queste informazioni nelle note di di questo episodio e potete contribuire attraverso Patreon alla nostra campagna di eh, autosostentamento, non devo dire autofinanziamento perché mia moglie che è avvocato dice che sono delle cose differenti, va bene così. Poi, se pensate che io sia una persona molto simpatica e non, non, non so neanche se ho so, so il coraggio di chiedervelo, ma lo chiedo lo stesso perché di sì, eh, sapete che potete contribuire anche al sottoscritto facendo degli acquisti su Amazon attraverso il link sponsorizzato che trovate nella nota dell'episodio questo link sponsorizzato, se voi ci cliccate sopra vi porta la pagina di Amazon ma Amazon saprà che vi ho mandato io e come dire, oh, andate su Amazon che è una cosa buona è giusta, lasciamo perdere i, i pensieri sul, sullo sfruttamento del lavoro di Amazon perché questa è una cosa che ci porterebbe lontano e a me porterebbe por- poco e per cui quando voi farete degli acquisti su Amazon eh, Amazon bec- cioè, mi darà una piccola percentuale del vostro, della vostra spesa voi non spenderete niente di più e mi è beccato allo 0,5%. Eh, questo fa sì che da, da qualche mese a questa parte, da qualche settimana a questa parte, io mi senta pagato dagli ascoltatori di, di Rantem Brady, ma soprattutto gli ascoltatori di Tecnopilz, per cui diciamo che mi sento una sorta di vostro, un po' come dire, non dico stipendiato, però come se sono stato eletto in qualche modo e mi, mi, pag- mi pagate in qualche modo, mi ho tu quel caffè ogni tanto, che fa sì che questa trasmissione sia mia, sì, ma che sia anche un po' vostra il che significa che se avete delle cose da chiedermi delle informazioni da darmi delle, anche delle, delle indicazioni su cosa fare io sono ben, ben contento di, di ascoltarvi ho già detto in precedenza che non metterò più risatine e applausi finti in questa trasmissione perché me l'avete chiesto in tanti a questo punto visto che io mi sento uh, eletto da voi mettiamo così un po' come dire un, un presidente del consiglio eletto dal popolo <ride> scusate non, la risata era, era per prendere per il culo quelli che dicono che i Presidenti del Consiglio dovrebbero essere eletti dal popolo, ma è una storia che ci porterebbe lontano. Ehm, come dire, vi, mi, mi sento eletto da voi, per cui mi sento eh, in dovere di, di darvi ascolto in maniera molto, molto più, più, eh, più seria e sensata di, di, di un tempo. Eh, detto questo, direi che per questa puntata è tutto, dovrei aver parlato circa una mezz'oretta, che sono abbastanza contento, non so quanto diventerà questa mezz'ora quando effettuerò i tagli, e niente buona buona giornata buona primavera a tutti quanti vi auguro vi auguro tante cose belle perché di sì un bacio ciao Bot Cleaner. Discover more at botcleaner.com.